1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 22 de mayo del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del planeta. Y hoy terminamos una semana sumamente intensa y la pregunta es, ¿pudieron más la cuñada de la gobernadora y su esposo, ministro, que el Task Force Médico? Esa es la pregunta y parece ser que sí los religiosos prevalecieron sobre los científicos con casi 3.000 contagios y más de 126 muertes, vamos a abrir, pero cuando había solamente dos contagios y no había muertes, empezamos la cuarentena. Eso es lo que tenemos que explicar en el día de hoy. Eh, evidentemente, cuáles son la toma, las, las decisiones que están tomando, que anunció la gobernadora en el día de ayer, ante el hecho indiscutible que miembros del Task Force Médico tenían reparos ante el plan de reapertura que anunció la gobernadora Wanda Vázquez. Miembros de ese comité asesor tienen malestar, pues habrían recomendado que el proceso se fuera haciendo por etapas. Las modificaciones se han hecho sin cumplirse los requisitos básicos impuestos por el propio Task Force, médico y por la Organización Mundial de la Salud. Hoy vamos a hablar en detalle sobre este tema. Como ya saben, el gobierno mantiene el toque de queda, abrió restaurantes, comercios, e iglesias, pero mantiene cerrados los teatros. Esto también tiene un impacto serio. La gobernadora indicó que los ciudadanos también podrán ir a las playas, por fin, Dios mío, pero solamente para hacer ejercicios físicos, entrar al agua, no para sentarse a coger sol. Lamenta la filtración de la, la, el, ¿verdad? Los, los textos de la investigación relacionada a las pruebas rápidas, las Rapid test, test, dice el representante Juan Oscar Morales, pero obviamente va a terminar las vistas públicas sin haber sentado a uno de los artífices del problema grande en el Departamento de Salud, el exsecretario Rafael Rodríguez Mercado. Señores, asesinan a una niña de 8 años y a su mamá en Añasco, un crimen grotesco en la noche de ayer. La exsecretaria de, de Educación, Julia Kelleher, y el contratista Velázquez Piñol solicitaron que se suprima evidencia basada en correos electrónicos. En su caso, ellos están alegando que la Fiscalía Federal se excedió. El secretario de Salud, Lorenzo González, dio negativo a la prueba rápida del coronavirus. Estas y otras noticias locales e internacionales las vamos a estar hablando hoy en Blanco y Negro con Sandra. De hecho, vamos a hablar de lo que le llaman los supercontagiadores que se han investigado, se han descubierto, en Europa. Gente que contagia muchísimas otras por esta enfermedad. Así que no se puede perder este programa, que como todos los días le digo, es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones. Además, por sus respectivas plataformas digitales, las aplicaciones para dispositivos Apple y Android y los servicios de streaming. ¿Cuáles son esas emisoras? WMDD, el 1480 AM Fajardo, San Juan X61, que es el 610 AM, Patillas, toda la región del sureste, 94.3 FM, Patillas, Guayama, Radio Grito, WGDL, 1200 AM, Lares, WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, y WIAC 740, que es la más fuerte en la zona metropolitana y todo el área de San Juan, WGDL, LRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián esas son las emisoras por las que usted puede sintonizar este programa también lo puede escuchar grabado a través de mi podcast en todas las plataformas yo les recomiendo la plataforma de Anchor lo busca anchor.fm diagonal Sandra Rodríguez Coto A las 8 de la noche se retransmite de manera diferida este programa a través de la emisora web radioacromática.com y usted me puede escribir y me puede contactar como siempre a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o por nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra gmail.com y vamos de lleno con las informaciones que hoy tenemos un programa bien cargado con muchísimo contenido como usted siempre lo espera
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Ha sido unas decisiones en consenso y con los datos importantes y cuál es la primera información más importante que le damos a nuestro pueblo que en esta nueva orden ejecutiva mantener las medidas de distanciamiento social es una de las tareas individuales que nos corresponde a todos el gobierno tomó la determinación a tiempo y ustedes lo vieron en la gráfica Ahora que vamos a abrir unos espacios, que vamos a abrir unas actividades económicas, pertenece a cada uno de nosotros, de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, si nosotros vamos a continuar en esta manera de desarrollo y que nosotros podamos convivir y salir adelante del COVID-19. Será mandatorio que todo ciudadano utilice su mascarilla o que se cubra la boca y la nariz en todo momento. Todo el mundo... ...con su mascarilla, no importa la actividad... ...va a ser mandatoria la utilización de la mascarilla... ...el toque de queda se extiende en esta ocasión... ...para hasta el 15 de junio... ...de igual manera tres semanas como han sido todas las órdenes ejecutivas... ...y va a ser en el mismo horario... ...hay los sectores económicos que ciertamente habían pedido... ...que pudiese extenderse un poco más... ...pero vamos a ver por qué en esta primera fase de gran apertura, vamos a dejarlo como está, vamos a ver cómo nos vamos desarrollando y ellos han estado de acuerdo a que lo hagamos de esta manera. Se autoriza la reapertura en esta nueva orden de los salones comedores y comensales en los restaurantes siempre y cuando su operación se mantenga por debajo del 25% de la ocupación máxima para la edificación vigente según en los códigos de construcción y se extiende el delivery hasta las 12 de la medianoche las barberías y los salones de belleza han sido ampliamente solicitados así que es importante yo creo que era el momento en esta fase que tuviesen la oportunidad de reabrir para sus clientes y van a estar eh, autorizados para rea reanudar sus su, su labores de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde importante mediante cita previa Pueden abrir el salón para que la persona vaya a recortarse, a hacerse cualquier eh, de los trabajos que puedan realizar los estilistas. Pero es importante que aquellos salones de belleza que tengan más de un estilista, más de un profesional, eh, trabajando, tienen que guardar el distanciamiento social. Estos son todos los comercios aletar, que es la apertura de los pequeños y medianos empresas. Van a poder abrir... Eh, a partir del 26 de 9 a 5 siguiendo todas las medidas de seguridad cumpliendo con someter los protocolos al departamento del trabajo recibiendo la autocertificación aquellos comercios que vendan ropa y calzado sepan que no se va a permitir medirse los mismos en el lugar los centros comerciales se permitirán a los centros comerciales la apertura a partir del 26 de mayo para adiestrar, preparar todas esas eh, tiendas y concesionarios que están dentro de los centros comerciales, dentro del mismo horario de 9 a 5. Eh, vamos a hacer una distinción en términos de los centros comerciales que están abiertos y los que están cerrados. Eh, en términos de los centros comerciales que están abiertos, Van a ser, eh, esas primeras semanas, esas primeros días, van relacionadas a preparar a sus empleados la orientación y la preparación para recibir a sus clientes. En las que son cerrados, han sido un poco más agresivos, ¿verdad? Que son los moles. Aquí la ocupación máxima permitida será a razón de una persona por cada 100 pies cuadrados. Los concesionarios de vehículos, de venta de vehículos de motor, de igual manera, eh, podrán eh, reanudar sus eh, sus negocios el a partir del 26 de mayo, de lunes a sábado, de 9 a 5 de la tarde, eh, mediante cita previa, será preferible, eh, pero el 29. Ustedes
1: escucharon parte de lo que dijo la gobernadora Wanda Vázquez en el día de ayer, que todo el país escuchó, eh, más o menos un resumen, y por eso quise compartir con ustedes parte de lo que ella dijo durante su conferencia de prensa del día de ayer, básicamente está reabriendo eh, en esta nueva fase. Pero yo quiero presentar unos ángulos que yo creo que aquí no se han discutido eh, con, con, con interés. Y lo primero es que yo tengo que entender que aquí pudo más la cuñada de la gobernadora y su esposo ministro el propio Task Force Médico. Ya es de todos conocido que hubo molestias dentro del Task Force porque no se, no se siguieron los protocolos y las recomendaciones. Y la pregunta es, con casi 3.000 contagios que tenemos hasta este momento, más de 126 muertes por lo menos que había hasta el día de ayer, estamos abriendo y cuando solamente eran dos contagios o tres contagios, empezamos la cuarentena. Eh, esto es importante que lo traigamos, señores, porque la gobernadora, yo creo, y, y lo, lo he dicho y me reafirmo, creo que ella hizo lo correcto cuando cerró. Estoy completamente de acuerdo con ella y la voy a respaldar en cuanto a eso. Ahora, la manera en que esto se ha extendido, la forma en que están eh, actuando con ciertos sectores, pues no, no, no se justifica, no se explica. Eh, y uno de, los de estos sectores, particularmente, es el tema de las iglesias. O sea, eh, abren las iglesias, abren los, tempos, los templos, pero entonces a los teatros no. ¿Cuál es la diferencia entre un teatro y una iglesia? Si es la misma cosa, ¿sabe? Eh, yo creo que, de, que todo, tiene, todo el mundo tiene derecho a profesar su fe y a tener un encuentro cercano con, con, con lo que usted crea, ¿verdad? El Dios que usted crea. Eh, pero en el caso de, de los teatros, o de los espectáculos, donde mucha gente necesita tomar aire y más que nada también mucha gente que necesita vivir de eso. Los artistas están pasándola muy mal, entonces a ellos no les permiten. Esas son las preguntas que yo me mantengo eh, haciéndome y no he, no he hallado respuestas. Parte de la respuesta que yo encontré es la siguiente, yo la voy a compartir en mis redes sociales para que ustedes las vean. El esposo, eh, de, la, el, el esposo de la gobernadora es el juez Reverón, y la, herma, la hermana de ese juez es Maggie Díaz Reverón, ¿verdad? Ella, es, a, a su vez, es la, eh, la esposa de un pastor que pertenece a la iglesia de Wanda Rolón, si no me equivoco, o es amigo de la iglesia de Wanda Rolón. Y por ahí es que dicen que viene parte del vínculo de la señora gobernadora con esto. Y uno lo ve. En la manera en que esta señora, esposa de un pastor, para que ustedes vean cómo es, se expresa en sus redes sociales, en la página de Facebook, esta señora, mire lo que dice, pone unas fotocopias de unos cheques del Banco Popular de una persona eh, que supuestamente recibió el, los 1.500 dólares que venían de, de Trump, y mire lo que dice. Esto, estoy hablando de Maggie Díaz Reverón. De esto se trata. Hoy lo recibieron amigos y hermanos. Sí, se está enviando la ayuda. Esto es desempleo retroactivo. Es que hay tanta maldad, ignorancia y politiquería envuelta que lo que hace es sembrar cizaña y desesperanza. ¿Saben? Yo creo que a muchos más les ha llegado. Lo que sucede es que después de haber hablado tanta basura y mentira, cuando habla sin pruebas es mentir. Que cuando les llegan los chequecitos se quedan calladitos para no tener que reconocer su introducción de pies. Eso dice la esposa de un pastor. Fíjense cómo se expresa. Eh, yo no quisiera ir a una iglesia con una persona que se exprese de esa manera. Increíblemente. Eh, y evidentemente eh, usted nota la, la participación, el vínculo de la gobernadora cuando se pone una mascarilla con una cruz también a la persona. Y, que, y yo reitero, ¿verdad? Ella es mejor que nadie debe saberlo porque se supone que ella sea eh, abogada. Que en Puerto Rico la constitución es bien clara. Hay separación de iglesia y Estado, pero ella no... No lo ha hecho. Así que, señores, el temor que yo tengo con todas estas disposiciones que se están abriendo eh, es que se eh, disparen los números de contagio y esto, pues, tengamos un problema cuando venga precisamente la época de las primarias y las elecciones. Ojalá que yo me equivoque. Yo le pido a Dios que sea una equivocación, pero ciertamente me parece que esto no es lo más correcto, no es la forma correcta eh, de expresarse y muchísimo menos la esposa de un pastor. Uno esperaría que se expresara de esta forma. Eh, y evidentemente, pues hay, hay mucha preocupación con esta situación, ¿verdad? Por la manera, he estado recibiendo informes de diferentes actores, eh, directores de teatros, de eh, artistas, músicos, de la frustración que sienten porque no tienen cómo van a, a sobrevivir. Y aunque esto abra, en lo que la economía se recupera, ya los estadísticos y los, y los economistas dicen que esto posiblemente, cuando venga a desarrollarse, sea para el próximo año no en los próximos seis meses, a menos que no se descubra una cura de un día para otro, cosa que no se sabe. Así que esto está sumamente serio. Lo importante es que se, se han dado dos, dos cosas importantes que no se han dicho. La primera, que mientras estábamos pendientes al mensaje de la gobernadora, y la gobernadora estaba hablando de esto, estamos en medio de la pandemia, están negociando en la Autoridad de Energía Eléctrica un aumento de electricidad para todo, año por año, por los próximos años, por los próximos 25 años, si se mantienen los contratos que el director de energía eléctrica, José Ortiz, está anunciando los contratos de eh, energía renovable. Así es que hay que estar bien atentos a lo que ocurre. Pasó lo que ocurrió con metropistas, que cuando nosotros no nos dimos cuenta, firmaron el contrato de 40 años con metropi Metropista Pues miren, lo mismo está pasando con la autoridad de energía eléctrica y nos vamos a fastidiar nosotros los consumidores. Y esto es serio porque, por ejemplo, yo ayer yo usted, yo lo he dicho muchas veces. Yo soy de Guainabo, vivo en Guainabo es mi pueblo toda la vida y mi familia es de Guainabo y yo nunca había visto una situación como la que hemos estado viviendo. El problema que ha sido desde María para acá, pero este año esto la energía eléctrica botó la bola y se va la luz todos los días, se va el, el servicio eléctrico y de hecho ayer estaba la gente en diferentes áreas, muchos compañeros periodistas, ex periodistas, gente bien reconocida en este país, eh, gente que hace opinión pública comentando en las redes sociales hasta que el alcalde eh, tuvo que hacer una expresión y un llamado, al alcalde Ángel Pérez, y le, y le hizo un llamado al, al director de energía eléctrica, y dice, mira, ya esto no se justifica, es un abuso lo que hay, porque todos los días se va el sistema eléctrico y eso daña a los enseres, por más que tú le pongas el... El sellito ese que viene, mira, a mí se me han dañado un montón de enseres. la nevera fue la última, se me han dañado, me han dañado dos, dos neveras, la semana pasada se me dañó otra, computadoras, impresoras, los aire acondicionados, eso es un, es un problema. Así que, ¿qué pasa con Autoridad de Energía Eléctrica que está haciendo estos eh, apagones selectivos y no lo explica? Ahí tenemos un problema y a eso tú le añades el que no limpian en energía en acueductos los, los embalses y Dios quiera que no venga un... Imagínate una sequía en medio de esta situación muy fuerte. Así que eso era un tema. El tema de energía eléctrica era uno de los que yo quería traerles. El otro tema que le quería traer es eh, lo que trascendió, que los miembros del Task Force Médico están tan molesto porque todas las determinaciones de la gobernadora se hicieron sin su presencia, sin expertos de ciencia. De hecho, ni siquiera el secretario de Salud estaba. El secretario de Salud dice que se tuvo que ir porque estuvo en contagio, con, en contacto con una persona que estaba contagiada. Eh, finalmente, él se hizo la prueba y salió negativo. Pero ciertamente no había nadie al lado de la gobernadora cuando anunció la apertura de más sectores eh, con, que componen la economía. Eh, y obviamente, pues, ella dijo que, que todas estas medidas eran en consenso con los profesionales de la salud y el Task Force Médico y el, y el Económico, pero el epidemiólogo del Grupo Médico Juan Carlos Reyes dijo que no, que no estaba, que Puerto Rico no está preparado para continuar con la apertura de ciertas actividades que propicien la aglomeración de personas en lugares cerrados. Y esto es serio, y, yo, y esto hay que aplaudirlo. Yo he criticado a algunos miembros del Task Force, pero como me gusta ser justo y siempre trato de serlo, cuando una persona dice algo que es importante, hay que escucharlo. Y esto, él es el, el, el director del Departamento de Estadísticas y Epidemiología de Recinto de Ciencias Médicas, y esto es serio, cuando él hace esta, este señalamiento, no podemos olvidar que los datos más recientes compartidos por el Departamento de Salud, dice que siguen aumentando los casos, que estamos cerca de los 3.000 casos. Eh, personas, más o menos 3.000 personas contagiadas y sobre 126 muertes. Así que hay que tener cuidado con esta situación. Ya ustedes escucharon que la gobernadora entre otras cosas dijo que, los, que ya empezaron a salir los pagos del desempleo Cerca de 90.000 personas tienen que haber recibido el cheque, como dijo su cuñada, la, la esposa del pastor. Eh, dijo que si su patrono lo convoca a usted a trabajar, ya usted no cualifica para los beneficios del desempleo. Esto es importante porque hay mucha gente, yo estuve hablando con, con unos jóvenes el otro día, y me decía, mira, a mí me quedé sin trabajo, olvídate, yo voy a estar seis meses cogiendo estos chequecitos en mi casa sin hacer nada, y cuando se acabe busco trabajo. Eh, así, de, así cualquiera. Yo les digo algo. Si usted tiene el trabajo, aproveche su trabajo. No pierda el trabajo. Aproveche el momento porque estamos en esta economía. Si después no, se, usted se queda sin trabajo, siempre va a poder pedir el, el beneficio del desempleo. Pero la luz de delante es la que alumbra, como dicen, ¿verdad? Eh, se mantienen las medidas, de, la, las medidas de distanciamiento social de los seis pies de distancia. Todos tenemos que salir con mascarilla cubriéndonos la boca y la nariz en todo momento. No ponérsela por debajo de la nariz, como he visto mucha gente, ni ponérsela en la, en la barbilla. Tiene que cubrirse la nariz y la boca. Eh, hasta el 15 de junio se queda el toque de queda de 7 pm a 5 de la tarde, ya solo dijo ella. Habló de por fin abrir los salones de belleza, que eso, es una, eso sí que es un dolor de cabeza, porque los, los que no... Eh, uno, yo he visto tanta gente tratando de afeitarse, los recortes son horrorosos, <risa> y lo, mucha gente peló en la calle precisamente por eso, porque las barberías y salones estaban cerrados, eh, los centros comerciales van a estar... Eh, abriendo poco a poco una persona por cada 100 pies cuadrados. Eh, y esto va a pasar en, en centros grandes como eh, Plaza de las Américas y Plaza del Caribe. Los car wash están abiertos de 9 a 5, que yo el otro día por fin pudiera lavar mi carro porque había uno abierto en San Patricio, así que por lo menos, pero concesionarios de autos también van a estar abiertos. Los supermercados con delivery también hasta las 12 de la noche. Eh, los velorios van a permitir un máximo de 10 personas a la misma vez, eh, servicios educativos autorizan la apertura de laboratorios de práctica. Colegios privados autorizan a que sus facilidades se empiecen a organizar los campamentos virtuales, no presenciales. Eh, y así sucesivamente, habló de la industria hípica que van a comenzar las carreras de caballo, a, a, a los que son fanáticos, que yo sé que tengo mucha gente que me escucha en este programa que, que sigue ese, ese deporte. Los centros de bellas artes van a tener que ir poco a poco sometiendo propuestas al secretario de la Gobernación para ver si hacen teatro, eh, teatros, obras teatrales y conciertos virtuales. Eh, y eso pues, obviamente, no se sabe cómo van a, a generar ingresos por ahí o quién los va a auspiciar, pero hay algunos que lo están logrando, pero no todos pueden entrar ahí. Y poco a poco van a empezar a abrir los eh, negocios y las agencias de gobierno. Así que esto es parte de lo que discutió la señora gobernadora en su anuncio del día de ayer. Eh, y me gustó detenerme un poquito en esto precisamente porque esas son las los los planteamientos y las preguntas que hay que contestar, que la gobernadora pues no había eh, explicado hasta ahora. Eh, dije lo de los colegios privados, que es importante, siempre me preguntan de ese tema. Ah, la lotería electrónica, que era otro tema importante también, eh, va a estar operando, no va a estar operando la lotería tradicional, esa va a tener que esperar un poquito más, porque usted sabe que la, la lotería tradicional, usted tiene que ir a, a comprar el boleto y hablar con el vendedor, pues o la gente como le llaman la electrónica va a funcionar. Esto es importantísimo porque el dinero que genera la lotería electrónica se utiliza para financiar la Universidad de Puerto Rico y otra serie de proyectos eh, y, y programas, ¿verdad?, del de Fondo General. Eh, como dije, los servicios religiosos se van a permitir los sábados y los domingos sin límite de cultos, y se crearon unas guías para el cumplimiento del distanciamiento social y tendrán un tope de cupo por cada culto. Yo me pregunto por qué no hacer lo mismo con los teatros. Eso nadie lo no lo explicaron, no lo logro comprender. Eh, las agencias de gobierno van a tener hasta el próximo primero de junio para comenzar a que los empleados empiecen a, 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 a elaborar y a organizarse. Primero recursos humanos, finanzas compra y de presupuesto y entonces después empiezan los regulares. Amigos, vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a continuar con noticias de política de lo que pasó ayer, importante por demás. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo que decir algo. Yo no sé qué pasa con ciertos periodistas de este país y compañeros de los medios que parece que no leen o no se enteran o no les da la gana de enterarse. Lo hacen a propósito a veces. Yo digo, pero yo no entiendo si tan fácil que es uno decir una información y dar crédito. Y yo no pido que me den crédito a mí. Yo lo que digo es que la ética periodística y la ética personal te impone que tú, si lees algo, tú no te lo puedes atribuir a ti. Y eso es lo que está pasando. Mira, ayer un montón de gente sorprendida porque el secretario de Salud se gana 21 mil pesos al mes. Ay, que el contrato. Señores, si el contrato nosotros lo sacamos el sábado. Y lo discutimos en este espacio el lunes, de milagro, todo el mundo ayer hablando de que wow. Y yo tuve que decírselo a algunos colegas, yo, pero ven acá, el sábado yo no, yo no saqué solo el contrato del secretario de Salud, yo saqué eh, nueve contratos, incluyendo el del epidemiólogo del Estado y de otra gente que esté en el Departamento de Salud o que estuvo en el Departamento de Salud y que no cumplía con los requisitos para los puestos a los que estaba asignado. Y entre todos son millones de dólares que se van en el era, de, del erario en, eh, en estos salarios. Y yo reitero, mira, en algunos casos, como el mismo Secretario de Salud, yo no cuestiono su pericia, eh, pero el contrato dura hasta el mes de junio, no hasta fin de año, como él había dicho. Y el contrato es exactamente el mismo formato del que usaron para Héctor Pesquera y Julia Kelleher, particularmente el de, el de Lorenzo González, dice her varias veces, como si hubieran cogido el de Julia Kelleher. Y le pusieron Lorenzo González en vez de Julia Keller. Así que, si usted quiere ver eso, usted tiene que escuchar este su programa, en blanco y negro con Sandra, o estar atento a nuestras redes sociales, porque estamos dando palos al frente, como uno dice, y después todo el mundo le dan un tizazo al, al reportaje, lo publica otro medio, como hizo un medio cibernético en el día de ayer, y se lo atribuye, pues no... Esto no es de ellos. Y yo creo que la ética lo hace. ¿Y yo por qué planteo esto? Porque en este espacio usted sabe que yo digo, mira, esta nota la escribió fulano, o esta información la sacó su tanejo. Y así es que hay que hacerlo. Uno tiene que ser honesto. Porque el pueblo y el público merece ese respeto. Eso es un respeto, no al periodista, aunque sí lo debería hacer, es más que nada al público que merece saber quién originó el tema. Y, y darle la mayor cantidad de información posible. Pero bueno, hablando de esa información posible, ustedes saben que ayer comenté en el programa y lo escribí en mi blog que uno de los candidatos eh, o aspirantes a un puesto político en el Partido Nuevo Progresista alegó que estaban discriminando contra él por ser negro. Y yo me refería al eh, aspirante a la alcaldía de San Juan, eh, Manuel Palomo Colón, porque él decía que su foto la habían excluido de la papeleta oficial. Eh, y él dice, mira, esto es discrimen. Y yo decía que eh, yo había escrito en el, en el en mi blog y decía, es irónico que esto suceda, porque el PNP es un partido que siempre dice que, aleg que verdad Ellos alegan que siguen los postulados del prócer José Celso Barbosa, que fue el, yo creo, el primer médico. Negro en Puerto Rico que se graduó de universidades en los Estados Unidos y, y que es un, un prócer de la, y, y, y creía en el, en el aniccionismo, ¿verdad? Le, le llaman el padre de la estadidad. Eso por un lado. Y por otro lado, recordemos que la semana pasada aquí hubo una controversia en Puerto Rico por la campaña de publicidad que hizo precisamente el Departamento de Salud para orientar sobre y prevenir sobre el COVID-19 y utilizaba por lo menos dos afiches donde tenían figuras de eh, como unos muñequitos donde ponían primero a la persona enferma que es una mujer negra y tú ves a un hombre blanco con el nene mirándola como con asco y en otro afiche tenías a una mujer comprando en un supermercado. Eh, y la que iba comprando era blanca y la empleada era negra. Yo decía, pero es acá esto es una campaña que se les escapó. Yo no les di mucho tema, mucho énfasis a ese tema porque a veces son campañas que las traen de Estados Unidos. Quizás honestamente no lo no vieron el, el contenido racista ahí, pero cuando tú ves una cosa detrás de la otra, tú dices, espérate, ¿qué tiene que ver esto? Eh, y en el caso del PNP, esa, esa, eso que dijimos en el día de ayer surge, yo no me lo inventé, eso surge de un comunicado de prensa que emitió Manuel Palomo Colón, que en la papeleta no estaba su foto y que él le exigió una explicación a la Comisión Estatal de Elecciones y a los directivos del PNP, incluso yo decía, bueno… Si no lo pusieron, él tiene una posible un posible causa de acción por discrimen. Eh, y él dijo lo siguiente, voy a leer textualmente. Dijo este señor Colón, esa acción, o sea, de sacarlo de la papeleta, da a entender que fue un acto orquestado ya que la maquinaria del partido ha respaldado públicamente a la candidatura de Miguel Romero. Da que, da que pensar que se tome el tiempo de esta acción podría ser una para perjudicarme en mis aspiraciones por parte de la maquinaria del partido. Eh, y obviamente, pues, eh, hablábamos un poquito más, en, en, lo pueden buscar en mi blog, en Blanco y Negro con Sandra, pero inmediatamente que eso sale, yo empecé a recibir mensajes de texto, llamadas, mensajes por las redes sociales privados de gente y líderes, diferentes líderes del Partido Nuevo Progresista con quien mantengo amistad de, de 20, 25 años, o que los conozco, o sus portavoces. Y me decían, eso no es cierto, eso no es cierto. En cuestión de una hora, el PNP inmediatamente corrigió la papeleta de los aspirantes a la alcaldía de San Juan e incluyó la foto de Palomo de Manuel Palomo Colón que él había alegado discrimen. La comisionada electoral designada del PNP, Lolín Santiago, que ustedes saben que ya la designaron esta semana, ella rehusó hablar conmigo. No Dijo que no iba a emitir declaraciones, más allá de lo que hizo en la conferencia de prensa el otro día, pero a través de su portavoz de prensa, la querida amiga Wanda Nazario, que es una colega que lleva muchos años en esto, y digo querida amiga porque es un ser humano muy especial, muy, muy, de estas funcionarias del gobierno que uno siempre le tiene ¿verdad? como un, un cariño especial porque Nazario ha sido siempre una profesional, una luchadora, eh, mamá jefa de familia y, y ella trabaja directamente eh, con el presidente del Senado Tomás Rivera Chatz y con varios senadores pero está con esta señora que la nombraron en la Comisión Estatal de Elecciones y dijo que no iba a emitir más declaraciones y dijo que se, se enmendó la papeleta yo también quiero mencionar que yo recibí un mensaje por escrito del amigo y ex eh, comisionado electoral, si no me equivoco, del PNP, pero ahora actualmente preside el comité de campaña de Miguel Romero. Y me refiero al ex representante Ángel Sintrón, quien evidentemente negó esta, eh, lo que dijo Palomo Colón. Palomo Colón había dicho que él entregó todos sus documentos a tiempo y que no lo pusieron en la, en la, ¿verdad? En la, en la papeleta. Y mientras tanto, este señor dijo lo contrario: dijo, lamentamos, y voy a leerlo textualmente: lamentamos los contratiempos que han tenido sobre 20 aspirantes del PNP en las primarias para entregar a tiempo sus fotos digitalizadas para efectos del sorteo de las posiciones. Entre ellos, Lourdes Ramos, la representante Lourdes Ramos, Ángel Pérez, el alcalde de Guainabo, Eduardo O'Neill, uno de los, de los retadores, ¿verdad?, hijo del ex alcalde Héctor eh, O'Neill. Manuel Colón, entre otros. Eso ya no tiene mayor consecuencia porque para la papeleta modelo y para la papeleta real del día de las primarias nos informa la comisionada electoral del PNP Lolín Santiago que todavía hay tiempo adicional para entregarla. Espero que nadie quiera aprovecharse, aprovecharse de este detalle para buscar llamar la atención argumentando cosas que obviamente no lo son. El pueblo tendrá tiempo para evaluar a todos los candidatos en sus méritos. La foto será uno de ellos si es que no hubiera, en algunos casos, otros méritos más importantes, sostuvo Ángel Cintrón. Eh, y obviamente le está reaccionando porque él, él es el, comité, el presidente del comité de campaña de, de, de uno de los aspirantes a la alcaldía de San Juan, de, de Miguel Romero. Pero, según Colón, eh, Palomo Colón dice que él entregó los documentos a tiempo. Otra que dijo que entregó los documentos a tiempo al PNP fue la candidata a alcaldesa de Loíza, Limari Quiñones Escobar. Tampoco apareció su foto ni, ni la de su eh, contrincante, ¿verdad?, que es otro aspirante, Ángel Coriano Cruz. Ninguno de esos dos apareció en la papeleta por el pueblo de Loíza. Qué casualidad que, yo digo, mira, no, no, es, no es por nada, Ángel Cintrón Ángel dice que son 20 aspirantes, pero qué casualidad que el de San Juan, It happens to be an African-American, African-Boricua African Boricua o afro -Boricua, ¿verdad? Es un, un, un negro puertorriqueño, aspirante por San Juan, y dos en lo cosa increíble. En el caso de Limari Quiñones Escobar, ella es la esposa del ex exalcalde PNP del pueblo, Eddie Manso. Así que me parece interesante que se dé esta situación eh, y quería traerlo a colación porque yo dije, bueno, mira qué cosa más... Qué, qué detallito, ¿verdad? Más interesante. Bueno, eh, una cosa que quería mencionarles brevemente, el alcalde, el, el representante Juan Oscar Morales hizo unas expresiones también ayer diciendo que lamentaba que, la, que se hubiese filtrado la, la, la información relacionada a la investigación de los Rapid Test eh, y que como quiera, pues él ya tiene su, ya refirió parte del informe y como que está diciendo, ya esto se acabó, en otras palabras, da la impresión de varias cosas. Número uno, que no encontró lo que prometió. Número dos, que alguien le dijo cállate, deja de investigar. Y yo, yo me pregunto por qué los presidentes de la de ambos cuerpos no han participado o qué ha pasado con el informe que se va a referir al Pleno, ¿verdad? En el caso de la Cámara. Eh, y número tres. Yo no, puede ser también que las autoridades federales le dijeron, no investigues, no, no hagas más nada porque me estás haciendo daño a las investigaciones federales, que ya yo confirmé, ustedes saben que lo hemos dicho aquí, hay investigaciones federales llevándose a cabo en el Departamento de Salud y van a haber convicciones. Póngalo por escrito, lo estoy diciendo, en el, hoy, hoy, 22 de mayo, van a haber convicciones porque los federales están investigando lo que ocurre en el Departamento de Salud. Que puede ser por esas razones que las vistas públicas que se estaban llevando a cabo en la Asamblea Legislativa terminaron en nada, quedaron en sal y agua. Después que salió el chat, el famoso chat de que el virus fue positivo, para, fue productivo para los que querían el, el dueño este de, de IPEX y el otro, quedó en nada, señores. Y a mí, me, yo no sé, yo me pregunto ¿Qué pasó que no citaron allí al artífice de gran parte de los problemas que hay en el Departamento de Salud, el exsecretario eh, Rodríguez Mercado? ¿sabe? Aquí yo creo que Juan Oscar Morales tiene mucho que contestar. Por eso es que usted veía la actitud tan safia y desafiante de personas como Mabel Cabeza o Adil Rosa, las chicas del clan que, que controlaban el Departamento de Salud, porque sabían que esto iba a quedar en nada y probablemente quede en nada. Así que, señores, tenemos que estar muy atentos, por lo menos el pueblo sabe de verdad lo que estaba pasando allí. Eh, brevemente, que lo mencioné al principio, la exsecretaria de Educación, eh, arrestada a nivel federal Julia Kelleher y el contratista Alberto Velázquez Piñol le pidieron en una sometieron una petición al tribunal federal para que suprima la evidencia obtenida a partir de los correos electrónicos de los acusados alegando que quienes tuvieron a cargo de la investigación se excedieron de los límites en la búsqueda establecidos por las órdenes de allanamiento esto sigue un poco también la actitud que había dicho ella de eh, ampararse en la nueva determinación del tribunal eh, federal en eh, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El FBI investigó, incluso eh, ellos han estado investigando a Julia Keller por varios ángulos y ya se confirmó que investigaron un contrato que tuvo Julia Keller con un profesor de George Washington University. Así que por todas partes están investigando a esta señora. Vamos a ver qué sucede. Brevemente, señores, como todas las semanas, terminamos una semana de muchísimas informaciones. Nosotros comenzamos el lunes con informaciones exclusivas, que hablamos todos los contratos que fueron noticias ayer jueves en el resto de la prensa, nosotros los lo dijimos el sábado, y en nuestro en nuestras redes sociales, y comenzamos la semana en este programa con ese tema, el contrato de los chupasangre de salud, como digo yo, el esquema de salarios que incluía al actual secretario, eh, y Hablamos también en exclusiva del secretario designado del Departamento de la Familia, Orlando López Belmonte, que al día de hoy no han contestado esta pregunta y hemos llamado todos los días que él mantiene un contrato, había sido contratado por Surima Quiñones, la que votó la exsecretaria, que después Juan de Vázquez la votó. No han dicho nada de eso. Eh, también hablamos un poco sobre el proceso de liberar eh, convictos a la eh, y confinados a la calle, la, la propuesta de... Eh, del de Presidente del Senado, la aprobación del Código Municipal, del Código Electoral. Hemos hablado de una serie de, de temas importantes. Hablamos también del de Ikeo del chat de, de todas estas, de Apex, del dueño de Apex y el otro empresario Robert Rodríguez que querían comprar hacer el negocio ese de por 38 millones de las pruebas COVID. Y otras noticias que hemos estado eh, dando a conocer también salió, trascendió la noticia sobre el caso que estamos incuando por libertad de expresión junto a la ACLU. Y eh, hablamos también de la importancia de que no baje la guardia porque siguen nuevos casos de COVID en, en otras partes del mundo que indican que el virus podría estar cambiando de forma. Así que les doy un breve resumen de lo que hemos hecho esta semana. Tengo que irme a una pausa brevemente porque el tiempo me traiciona. Y a nuestro regreso venimos con noticias internacionales y otros temas que yo sé que a usted le van a interesar aquí en Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, ¿qué son los supercontagiadores? Este es un tema que quería traerles desde hace varios días, pero lo corroboré para el día de hoy. Y es básicamente una investigación que hizo la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto de Investigaciones Sanitarias en España. Y ellos identificaron cierto tipo de individuo que siendo una sola persona puede contagiar a un montón de otras personas con el virus. Casi siempre se dice que el que tiene el virus contagia como de cinco a 8 personas. Pues mira, no. Este este contagiador tiene, eh, y ya lo comprobaron, tiene la posibilidad de propagar la pandemia y una cepa particular de la pandemia con más cantidad de, de personas que se pueden afectar y ellos se dieron cuenta porque en España la, el tipo de coronavirus que llegó fue de una cepa asiática que fue diferente a la que estaban en el resto de los países de Europa. Por eso es que fue tan difícil, con, eh, ¿verdad?, con las primeras semanas tratar de combatir la situación del coronavirus allá en España. Eh, y los españoles estaban como si nada, mientras en Italia y en otros países se estaba dando, y era que, no, primero, que no estaban preparados, y segundo, que el que llegó era distinto, el tipo de, de genoma que llegó. Según los investigadores, Casi 5.000 genovas del coronavirus que han estado mirando eh, determinaron el código genético que representa unos 150 millones de letras. Imagínate eso en, en el código genético. Y eh, eh, supuestamente la investigación recoge las palabras de uno de los genetic geneticistas, Antonio Salas, que dice que los hallazgos suponen un paso clave para comprender cómo es que se propaga esta situación y el proceso evolutivo que fue lo que dio el origen al virus ya le están llegando a la raíces, como quien dice, y quiénes son esos, quiénes son y cómo es que se comportan esos supercontagiadores, fácil. Eh, lo que ellos dicen son personas que tienen una sensibilidad más alta para transmitir el, el, el virus, ¿verdad? Eh, no había una evidencia como tal, pero dice que es una gente que suele tener una mayor carga viral eh, y no son lo suficientemente llamativos, llamativos no son los asintomáticos, ¿verdad?, eh, es una característica distinta. Es a la gente que le da el virus y se tarda un poco más tiempo, la incubación es más días. Así que por eso es que los brotes han salido de momentos epidémicos en ciertas áreas de España y uno dice, ¿pero qué pasó? Y es que lo estaban incubando por más tiempo y pegándoselo a más gente, que es lo que quiere decir este, esta cepa. Y esto es bien peligroso porque evidentemente eso se sigue propagando. Hay una teoría de que algunos de esos supercontagiadores fueron los que llegaron a Estados Unidos y a ciertos países de América Latina. Esperemos que eso no, no se nos dé aquí a nosotros. En Puerto Rico, sabiendo que ya el coronavirus en nuestro hemisferio ya tiene más de 5 millones de casos, de hecho en todo el mundo, pero en nuestro hemisferio es, es una barbaridad, eh, casi 2.2 eh, eh, millones de infecciones en el continente americano. Bueno, tengo otras noticias también de nuestra área, de los Estados Unidos, que quería mencionar. Ustedes saben que hubo un incidente, un tiroteo, en una base militar en Texas en la tarde de ayer, en la que murió el atacante. Lo calificaron como un acto de terrorismo. Esto fue la estación en aérea naval de Corpus Christi y el tirador fue neutralizado. Este tipo de cosas en Estados Unidos es bastante común, pero el peligro de esto es que siguen en algunas áreas ¿Verdad? Han habido unas aperturas, pero no son tantas, así que eh, el, el tema del el germen, por decirlo así, o el virus del terrorismo todavía está latente, por lo menos en la nación americana. El presidente Donald Trump, por su parte, anunció que, que considera convocar en persona a los Estados Unidos, a todos los líderes de la G7, hacer una cumbre, la, la cumbre anual hacerle a hacerle los Estados Unidos después de haberla cancelado por la pandemia y él dice que es que tiene que ya hacerse lo que él califica como la transición de vuelta a la grandeza, y de hecho está sugiriendo que se haga en Camp David en Washington. Eh, una de las cosas también que ha estado llamando muchísimo la atención es lo que pasó en Michigan, que sigue la gente levantándose en armas, es increíble, yo que estuve allí, ustedes recordarán, antes del coronavirus estuve en Michigan haciendo una presentación en la Universidad de Michigan State, y me encantó. Yo dije, Dios mío, me quiero quedar. La gente es simpaticísima. Y jamás me, me imaginé que en el Capitolio donde yo estuve prácticamente, los manifestantes volvi, volvieron a irrumpir para protestar contra el confinamiento eh, oficial, ¿verdad? Y entonces llegaron con armas largas otra vez. Y los, los barberos quieren reabrir, o sea, es todo a la cañona, con armas largas y, y a intimidar allá a los legisladores. ¿Ustedes se imaginan que eso suceda, sucediera aquí en Puerto Rico? Presos estarían, dos o tres los habrían matado fácilmente. Pero allá en la Nación Americana van con las banderas del Ku Klux Klan y con las armas largas y no le hacen nada. Una cosa increíble. Eh, y obviamente pues esta, esta situación está... Yo creo que saliéndose un poquito de control. En el estado de la Florida, donde hay tanto puertorriqueños, ya superan los casi 48 mil casos de COVID-19 en medio de este proceso de reapertura que ha estado abriendo poco a poco. De hecho, algunos de los parques ya empezaron a abrir en Florida Central. Apple y Google lanzaron una tecnología para el rastreo de contactos de COVID-19 y eso es interesante. De hecho, se están uniendo incluso también Facebook con un... Eh, un empresario de la India, multimillonario, para ver unas nuevas áreas que quieren desarrollar en la en, en investigación de grandes eh, poblaciones, pero también en el tema este del coronavirus. En Brasil ya eh, van más de 20.000 fallecidos, sigue creciendo la cantidad de personas contagiadas allí. La situación entre Estados Unidos e Irán también está tensa y Venezuela está por ahí porque tiene que ver con, el, con la distribución de la, del combustible, ¿verdad? Después de unos buques que se dirigían a Venezuela... Después de haber zarpado de Irán, el Estados Unidos los interceptó y ahí hay una, hay unas escaramuzas ahí de lo más interesante. Hay que estar atento a lo que esté dándose en esa dinámica para que no represente un alza en el precio de la, eh, de la gasolina. Bueno, hay una otro tema que quería mencionarles a ustedes, que esto a mí me pareció súper cómico, bien gracioso, y uno dice, bueno, uno piensa que aquí en Puerto Rico pasan cosas, pero mire, mire lo que ha pasado en Perú. El alcalde de Perú, de una ciudad de Perú, se hace el muerto y se metió en un ataúd para que no lo detuvieran por violar el toque de queda para poder irse a beber. Mira qué cosa más increíble. Jaime Ronaldo Urbina Torres se introdujo en un féretro fingiendo ser una de las víctimas mortales del COVID-19 como hicieron el resto de sus acompañantes. Yo quisiera que usted viera la foto de ese alcalde. ¿Qué, qué valor tiene ese hombre. Es el alcalde de Tantará, en la región eh, huancabélica, la región huancabélica en Perú que protagonizó esta, eh, una noticia bastante grotesca en el marco de la pandemia que azota a ese país y al resto del mundo. Este, este alcalde, que es una cosa increíble, que han, han hecho bebés, han hecho videos, una cosa comiquísima, se metió en el en, en el ataúd con ojos cerrados, con la mascarilla facial puesta y se quedaba así sin moverse para que la policía, para que la policía no, lo arrastra, no lo arrestara porque violó el toque de queda para poder irse a darse unos palos con unos amigos, violando también las órdenes de distanciamiento social, que incluso él mismo las había impuesto también. Los agentes acudieron y él, cuando él vio que venía la policía, rápido fue corriendo se metió allí en la en el ataúd y estaba ebrio al momento del arresto. Estaba como como pelota una pelota de juma ahí, una cosa horrorosa. Yo quisiera que ustedes vieran los videos ahí, eh, comiquísimos. Ustedes se imaginan que eso sucediera aquí en Puerto Rico. Bueno, señores, tengo que despedirme ya. Estamos terminando una semana que ha sido un poco fuerte para muchos, por lo menos para mí lo ha sido con todo esto, particularmente con lo del caso que tuvimos que erradicar contra el gobierno, que estamos representados por la ACLU. No es fácil hacer ese tipo de cosas, pero si hay que defender la, li la libertad de expresión lo vamos a hacer. Pero tengo que admitirle que ha sido una semana bien dura, bien dura precisamente por eso para mí. Vamos a continuar trabajando y vamos a seguir investigando. Esté atento a lo que vamos a hacer este fin de semana, porque siempre estamos pendientes, sobre todo en este tema del de verdad, de, del, del toque de queda y por lo menos el distanciamiento social, cuídese, cójalo en serio. Si usted tiene que salir, salga, pero hágalo con calma, no se vaya a exceder, porque ya hemos hablado de cómo están las estadísticas y este es el peligro. Ahora mismo es el momento peligroso que usted se vaya y empiece a violar el toque de queda y se vaya a compartir con gente y se pueden disparar los casos. Así que si usted tiene que salir, hágalo. Yo no digo que se quede encerrado, salga, pero proteja, se guarde las distancias, que es lo más importante, que poco a poco esto va, vamos a ir cayendo en tiempo y nos vamos a ir acostumbrando a esta situación hasta que llegue o la vacuna o la cura. Lo importante es que sigamos moviéndonos, que la economía no se detenga, pero más que nada que protejamos vidas, esto es lo más importante ante todo. Y para terminar quiero, hoy voy a terminar con una canción, ¿verdad? una música que yo creo que a ustedes le van a gustar, que la había compartido hace unas semanas, pero me la han pedido muchísimo, la cantante española Rosalén, Aves enjauladas. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte Te diré con los ojos lo mucho
3: que te echo de menos Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos Para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo Me pondré ante mi abuela y de rodillas Pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida Otra vez, otra vez Pero mientras los pájaros rondan las casas nido Una primavera radiante avanza con sigilo He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo Me he mirado, valorado También se ve la vida pasar Cuando se quemen las jaulas Y vuelva a levantarse el talón Recuerda siempre la lección Y este será un mundo mejor Cuando salga de este aire corriendo a aplaudirte sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide, ya nadie se atreverá a burlar lo importante, la calidad de la sanidad será intocable, no me enfadaré tanto con el que dispara odio, es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio, contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría construir construir, pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos, he bebido sola lentamente una copa de vino, he volado con un libro, he vivido Salga de esta iré corriendo a
1: abrazarte. Les puse la canción completa, Aves Enjauladas. Es una canción que ha estado sonando durante todo este fin de semana de la cantante española Rosalén. Y es una canción que ha estado precisamente para esto, circulando en las redes sociales para que la gente se anime y tome en perspectiva lo que es verdaderamente importante, que es la vida. Todo lo demás viene después. Amigos, no tengo tiempo para más. Será hasta mañana. Que pasen todos muy buenas tardes. En Blanco y Negro con Sandra se despide.